0: Благодаря на всички слушатели на подкаста на Слова всеки. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов. С мен са пастор Тони Еленков, който е ръководител на евангелското верисповедание, Национален алианс Объединение на Божии църкви и дека на факултет на ВЕБИ. Също и баща на пет деца. А също тук е и Георги Павлов, баща активист в единоското движение и председател на научно движение Теокрация, разбира се, за нас е Явор Костов, пастор и писател и също така дописник в а, «Свобода за всеки». Темата е за това а, обращение на Оек, с основно вакцините. Искаме да го разгледаме от библейски обществен и правозащитен поглед. И въобще да говорим за християнската реакция по този въпрос. Предварително обсъждахме за това каква е историята на ОЕЦ, кои са деноминациите, които влизат в него. Едно нещо ще каже, че те всъщност са сдружения, което по принцип идеята е, че едва ли не това е, те интересите на целия евангелски свят. Това не е така. Те са сдружения от няколко църковни деноминации. И с това обращение те, разбира се, стъпват в сферата на заявяването на позиция по един важен обществен въпрос, по който очевидно е, че има и различни мнения. Казвайки това, искам направо да ви задам първия въпрос. Защо считате въобще, че Объединени Ванилски църкви като организация се е наложило да вземат позиция по въпроса за вакцините, както те се го направят? Може би Тони да започне.
1: Здравейте, благодаря за поканата за участие в този подкаст на Свобода за всеки. И темата наистина е актуална. Според мен решението за такова обращение е реакционно, както <съкъл> по-голяма част от богословието е реакционно. Възниква някаква ситуация и трябва да се реагира по някакъв начин. Когато го четах това обръщение на председателя на ОЕЦ, усетих така нотка на спешност и необходимостта от бърза реакция. Това, което се случва, е, че има пастори, и има църковни общности. Някои от тях са част от деноминации, членуващи в ОЕЦ които заемат, така да се каже, крайна позиция по отношение на самата пандемия, свързана с COVID-19, по отношение на мерките, които са подиктувани от съществуването на тази пандемия, както и на вакцинацията. И има такива пастори и църкови общности, които заемат крайна и радикална позиция срещу вакцинирането, срещу мерките, наложени от щаба и от правителството, от които нали, всички сме потърпевши от тези мерки и дори се стига до там, че има хора, които твърдят, че няма такава пандемия. Не съм чул някой да казва, че няма вирус. Очевидно вирус има. И всъщност ръководството на ОЕЦ а, явно са почувствали, че нещата се изострият вътре в а, Самата общност и трябва да вземат някакво решение. Според мен решението и обращението, този адрес са били взети много бързо, много спешно, защото самото обращение е леко едностранчиво и нали, това ме кара да мисля в тази посока. Четейки
0: обращението, става ясно, че то всъщност е наистина адресирано към съработницата в Божието дело, брат и сестри в Господа. И моят въпрос сега възникна за това. Всъщност това обращение не е ли циркулирано в рамките на сдружението, защото то е сдружение, което е определено на членска маса. Не всички евангелисти са част от ОС, както казахме преди малко. Да. Така че за мен стои този въпрос. Дали те са имали предвид това обращение да бъде само за тяхната организация, или са имали предвид да направят едно обращение, което да има така по-широк озвук в цели евангелски свят, ако искате и в обществото. Защо имам предвид за обществото? Защото се говори за това да не се хули Христово, да има така нататък. Така че, може би, адреса е с по-широка публика, преднамерен. Какво
1: мислиш? Възможно е. Наистина, то обращението е качено в сайта на на ОЕЦ, но сайта е отворен и достъпен за всеки, който е проявява интерес. Той е публичен сайт. Най-вероятно това съобщение е разпратено и като някакъв имейл или пост до, до всички членове на...
0: Можем, да на, да считаме, можем да считаме, че това е един адрес а, към цялото общество на практика. Ти веднъж като публикуваш нещо, то излиза и си чете от всички,
1: особено, към, то... Да, Поради естеството на социалните мрежи, на интернет, на вебсайтовете, то е публично достъпна информация, така че определено има двойно предназначение, най-малко. Едното е за вътрешна консумация на самата общност и другата най-вероятно е да бъде Изразена публична позиция на част от протестантската общност и това да успокои, може би, по някакъв начин обществото, защото и изявите на пасторите или служителите, които имат крайно мнение, също са публични, те го правят в, да. може би, в проповеди, в видеообращения, в постове, така че те също са публични. И съответно трябва да се вземе, нали, ако позицията е противна на тази, трябва да се вземат съответни мерки и съответна публичност на изявлението. Да, ами добре, Георги, ти какво мислиш за това нещо, защото в крайна сметка
0: тук става въпрос за позиция, която не е изрично ограничена като адресати до хората, които са само членове на организацията. А по-скоро има един привкус, който се говори, че трябва да се борим с тази заблуда, т.е. наратива в самото, това, което се казва в самото обращение, говори се с термини, които са възприяти от мас-медиите, това са фалшиви новини, нещо, което аз в една моя статия съвсем наскоро борвам, че въобще съществува такова понятие, тъй като няма нещо, което е фалшива новина, То е, или има фалшив факт, или неговото докладване, или... Няма факт. А също говори си за конспиративни теории, с които това обращение трябва да се бори и така нататък. И като цяло, адреса е, че всъщност има една подкрепа за вакцинирането. Едва ли не виждаме в това обращение. Така че, какво е, коя е твоята реакция?
2: Искам да ви приветствам на първо място в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос и за това, че можем да бъдем събрани в, на вечерято на най-светлите християнски празници, за да обсъждаме ежедневни въпроси, които явно имат широк обществен отзвук. Въпроси, които касаят както ОЕЦ и Алианса, който те представляват, така мисля, че тъй като те са лице на това обединение, те имат политически контакти, социални контакти, обществени такива и това обращение достига до всяка една местна църква, структура и до всеки един член в този Альянс и до всеки един християнин по-отделно. И това е въпрос, а, който касае не само евангелския свят, а целия свят в момента. Виждаме, че мас медиите единонощно буквално, това е тема едно. А, вакцина и вакцинация. Ще се съгласа с а, пастир Еленко в това, което той каза, че те не могат да мълчат по този въпрос и трябва да изкажат становище. А, в този ред на мисля, аз съм съгласен с него, но това, което не съм съгласен, че тяхното изявление и моето лично убеждение е, че това не е прибързано обращение, напротив, това е обращение, което точно и ясно изказва тяхната позиция. Така че а, мисля, че по един такъв важен въпрос, една такава солидна структура и организация, каквато е ОВЕЦ, не би трябвало да си позволи да излезе с прибързано решение. Ако, ако то наистина е такова, това не е добре, защото наистина това е въпрос важен. Така че, според мен, това обращение, което е написано на 24 март 2021 година и е публикувано в Евангелски вестник, ако не ме лъжи паметта, аз мисля, че там го прочетах за първи път, е едно общо достояние обращение към целия български народ и към целия свят дори. Така че а, за мен това е тяхната позиция, така както я вижда, я излага председателят им а, Румен Борнжиев, защото неговото име стои отдолу. Но, аз съм на... сигурен,
0: че това, това, това обращение било обсъдено в по-широк кръг на флъец.
2: Да, общо решение на екипа, който го е писал, но а, името на, на председателя стои отдолу. Аз, може би, не бих участвал в... А, Една такава дискусия като днешната, ако ни бях провокиран от това обращение, с начина по който то е изложено, с загриженост, но вътре има и конкретен уприк, конкретни обвинения към конкретни групи хора за това, че има фалшиви новини, конспиративни теории, Фалшиви новини, несъстоятелни теории и де факто, във втория абзац накрая се казва: Ние сме длъжни, и това наистина е така, те са длъжни да реагираме, но начина по който те казват и да изобличим съзнателната или несъзнателна забуда. Значи, тук има обвинение, че определени хора, определени кръгове, определени личности въвеждат съзнателно или несъзнателно в забуда. И в предпоследния абзац последното изречение казва всичко противно на този дух е манипулация и представя Божия характер повратно и неистинно. Всеки, който отхвърля тяхното обръщение е обвинен в манипулация и в тълкуване на повратност и а, неистинност. Нали? А, де факто те се явяват като Министерство на истината и всяко друго обращение противоречащо на тяхното или мнение противоречащо на тяхното, то вече е от друг лагер и е с друга цел, а не тази да бъдат опазени съработниците, братята и сестрите в Господа. Да. Така че тук има една добре изразена позиция с конкретни обвинения, призив за внимание и за опазване и насочена към определени хора, които са обвинени в фалшиви новини. Добре, това очертава
0: горе-долу следващия въпрос, който искам да задам на Явор. Каква би била целта на е едно такова обращение? Георги до голяма степен го засегна. Какъв ще бъде ефекта? Значи имаме на лице едно становище, едно обращение, което на практика заявява като библейска истина, определена позиция в едно такова разделно време, в една такава разделна тема, каквато са ваксините и респективно отношението на вярата към вакцините. Какво ще постигне един такъв тип обращение? Не е ли това целта да се получи, да се вкарат христианите в един модел на мислене, в който те не бива да изследват въпросите, които официалния наратив им спуска? По отношение на това, какво представлява така наречената пандемия, какво представлява вируса, какво представлява вакцинирането и така нататък. Явореки, какво ли Съгласен съм
3: с това, че има опасност това да въведе хората, които се доверят на своите лидери в заблуда, имайки предвид, че най-естественото състояние на един обикновен вярващ, нека така да го кажем, е да се доверява на хората, които би следвало да го водят към. Божиите истини към а, разкриване на тайните на писанието. За съжаление, аз също мисля, че това обращение има изключително много негативни елементи в него. И от богословска гледна точка мен лично ми прави впечатление, надявам се и да не преэкспонирам, но така, леко снисходителното отношение към вярващите за това, че всъщност ли, обяснявайки каква трябва да бъде правната позиция, всъщност всякаш ги лишава от възможността те сами да преценяват каква е правилната реакция в един такъв момент, въпреки че привидно ги провокира за това, че трябва да направят съзнателен избор, коя вакцината кога, в какъв етап от развитието на пандемията би следвало да си поставят?
0: Има един цитат от Новия завет от Думите на Исус Христос и там се казва, че нищо, което влиза тялото на човека не го осквернява, но на мен ми се струва, че този цитат е доста неправилно посочен, тъй като Думите на Христос са свързани с, с храна, не с вакциниране е една, една, една доста по-съвременна и така инвазивна намеса в човешкото тяло. Това е нещо, което ме възмоти
3: на, на първо замисляне, тъй като да цитираш писанието по такъв неправилен начин, според мен или говори за непознаване на писанието и на смисъл на думите на Христос или за съзнателно въвеждане в uh, заголудът което вече би било доста страшно. Общият дух на това, което аз усещам като същност на обращението на оберение в църкви, абсолютно подкрепа на официалната политика на българската държава, и на всичките държави, обединени под идеята за това, че се справят с пандемията. Така, флагман на цялата тази политика е Световната здравна организация, която според мен предприема много противоречиви действия и взима много противоречиви решения по отношение на справянето с пандемията. Но това е, може би, друг въпрос, но той е свързан до голяма степен, тъй като лидерите на Обединения в Английските църкви изцяло подкрепят официалната политика на СЕЗО, според мен. И това се личи от факта, че препоръчвайки на своите хора да се обърнат към твърдени специалисти и говоряки за теории на конспирациите, реално те сякаш отхвърлят мнението на толкова много специалисти, то изключително големи капацитети вирусолози в световната медицина, които имат доста различна позиция. Официалната позиция на Световната здравна организация.
0: Добре, пастор Еленков, Тони, ти считаш ли, че на практика една такава позиция, вместо да представи богословската, библейската визия на църквата за кризата, на практика я лишава от богословска и библейска позиция? Поле се стреми да вкара дебата, доколкото има такъв, първо да, да заличи другата страна като заблудена страна, да се бори с нея и от друга страна да вкара дебата в един наратив, който на практика наистина подкрепя само едната страна и някак си самата църква е лишена от възможността да дебатира в рамките на собствените си богословие по тези въпроси.
1: Четейки по този начин това обращение или тази декларация, абсолютно аз съм съгласен, че нещата в нея звучат точно така, както вие ги описвате. Това именно ми дава основанието да Помисля не, че тази декларация е прибързана, а че е набърза оскълъпена и е реакция срещу някакъв конкретен казус. По този начин аз не оправдавам позицията на ОЕЦ, но ми се струва, че чисто политически е некоректно да се представя само едната страна на, на нещата и за това мисля, че набързо скълопена, така да се каже, тая декларация. На мен също ми прави много силно впечатление, че призива е, че всеки има право да използва вакцината, която прецени и на етап, който прецени, да се консултира с специалисти, а не е дадена альтернативата, че примерно аз бих казал всеки сам преценява дали да се ваксинира или не. И Това е личен избор и това е лично разбиране и по този начин да дам альтернатива и да, да покажа, че е въпрос на личен избор и лична отговорност да се вакцинира или да не се вакцинира. Даден. А значи според
0: мен те казват, че
1: решението дали
0: да приеме вакцина срещу COVID, на какъв етап от развитието на пандемията, да го направи, коя вакцина е плодяща, и вече тук съветва да се обърняте. Да, така това, че това, дали, има това, някаква това, дали,
1: форма да. на на позволение за това. Да. но като цяло наистина позицията е едностранчива и биха могли да бъдат заподозрени в тенденциозност. За това, че всъщност налагат определено виждане по темата, определена позиция, определена политика по отношение на, на цялостната ситуация с COVID-а, с пандемията и по-конкретно с, с вакцинирането. Може би
0: прибързването се състои в това, че, както ти казваш, че те излизат с ясна позиция в едната страна, в едната страна да, на дебата, без да има, както ти спомена преди малко, а, свързване с другите гледни точки в християнския свят, в, дори в евангелския само свят. Какво мислят другите, другите вярващи и незачитането на факта, че има такава позиция, И според мен целенасочеността на това обращение се състои в факта, че използва се така, прочити сензационното на това, че който получи ваксина, ще загуби спасението си. Елементаризирането на да е този важен въпрос, по този начин. На практика веднага поставя леко пропагандния, така пропагандния стил на самото обращение. Тоест, това са ни необразовани почти слабумни хора, които правят една директна връзка, която не може да се направи. на практика, това е срам
1: за Евангелския свят. Да, лошо, че наистина има такива позиции. И наистина има пастори, които го твърдят това, че нали, с поставянето на вакцина човек приема белега на звяра, че си губи спасението и така нататък. Наистина има такива позиции. Сега аз съм съгласен с самия факт, когато казват фалшиви новини. Ами, те последните години и половина фалшивите новини идват не само от социалните медии и мрежи, те идват и от официалните медии идват фалшиви новини. И това е доказано, че идват фалшиви новини. Както има теории на конспирацията в едната посока, така абсолютно има теории на конспирацията и в. В другата посока. За това аз мисля, че едностранчивата позиция, която те заемат, е продиктувана от конкретни казуси, но а, мисля, че не може да избегнем напълно и този елемент на целенасочено позициониране и насочване на общността в дадена посока има го този момент. Добре, Георги, аз
0: искам да се върна на този подход, който те имат, ако можете да го коментираш, това елементаризиране на дебата с това, че когато приемеш вакцината, ти си загубваш спасението и че това е знак на антихрист. Сега от една страна, съм съгласен с пастора Ленков и това, което той казва, че наистина има такива пастори, наистина има елементаризиране на въпроса, съгласен съм с това, няма две мнения по този въпрос, но същото време не може ли да се възприеме, че с Приемането на вакцината наистина приемаш белега на звера. В какъв смисъл? В смисъл не буквален, а в смисъл на самия факт, че си склонен да игнорираш съвестта си, да игнорираш вярата си, да игнорираш изследването на Божието слово, Божието писание и да възприемеш, както казвам, един наратив, който ти е спуснат отгоре, който е директива, и който ние трябва като евангелисти да приемем, защото иначе ще ни се присмеят хората от света и ще кажат колко сте необразовани. Ето за пореден път презирате науката.
2: Има ли такава опасност поред О, с оглед на обръщението? Както подценяването на една опасност е опасност, така е и взимането на тези елементарни примери и точно тук и четиримата сме единодушни в тази терминология, че това обръщение е едностранчево тенденциозно, целенасочено, политкоректно дори бих допълнил аз. Може би не в пълния смисъл на думите, които използваме, но той има такъв отенък, има такава насоченост. Нали, тези елементи присъстват в това обращение. Аз а, бих искал да отдам и добрите неща на лоеци на пастер Румен Борджиев. На 500-годишната от а, честването на Деня на реформацията аз имах нали, чисто да слушам негово обращение. За което го приветствам, изключително подготвено и обосновано. Позицията на ОЕЦ и на нейния председател по Истанбулската конвенция. Изключително категорична, точна и ясна позиция, която защити целият български народ и даде лице и визия на евангелския свят, че наистина е стълби подпора на истината и че тази светлина е сол, която съхранява и осветлява обществото ни и църквите ни. Но в този момент тук дори има. Език, който казва някакви магични свойства, нали? едва ли не тези, които говорят, нали, изпадат до там, че едва ли не а, някакви като заклинатели или като вещири, нали, които не знаят какво говорят, сигурно за
0: езика в, в самото обращение.
2: В самото обращение, да, езика в самото обращение, това нещо присъства в третия абзац магични свойства. Да се приписват на ваксината някакви магични свойства. Нали? Това в цяла България, ако има двама такива проповедници, които са казали това нещо, те го взимат, извличат го, хиперболизират го, а тези, които дават, така както и Тони Еленков каза, наистина обоснована позиция защо, например, има риск от вакцинация, така както никой не може да каже, че няма вирус, така и никой не може да каже, че няма риск от вакцинация. Значи не може да взимаме един пример и да го конкретизираме да го правим като нещо, което все едно масова практика. Тук наистина нещата не са, не са така както трябва.
0: Следващия въпрос може би да се предижим към ново обобщение. Явора, ти какво мислиш? Трябва ли да се вакцинира християнина? И каква трябва всъщност да бъде християнската позиция по повод на вакцинирането и особено на застрашаващото ни задължително вакциниране?
3: От една страна това е въпрос на личен избор, разбира се. От друга страна, искам да обърна внимание специално на факта, право на свободен избор на хората, които бих искали да се вакцинират, дали да го направят или не. В един момент се оказва, че натискът гражданите на Европейска съюз и въобще целия свят да бъдат ваксинирани и по една или друга форма санкционирани, ако изберат да не се вакцинират, този натиск става все по-силен. И когато имаме задължително налагане на вакцинация, когато човек бъде санкциониран заради избора си, да не се вакцинира, то тогава трябва да му светна най-малко червената лампичка. Ана част от християните имат погрешно разбиране за покорство, което дължат на държавата. И в тази връзка мисля, че християните трябва да разберат, че не всяко покорство на решенията на управниците е угодно на Бога. Защото има покорство, което може да ги отдалечи от Бога наистина. Има медицински процедури, които... Когато ти се налагат въпреки твоите съвест, те оскверняват. Това го подчертавам, защото то е свързано с обращението на пастор Борджиев. Тъй като той саркастично и снисходително подхожда към факта, че нито една медицинска процедура в община, префразирам, разбира се, не може да оскверни човека. Не може да оскверни човека тогава, когато човек бъде насилен да я приеме и той действа в съответствие за своите страхове, които са резултат от една политика, която го заплашва, а не от страх от Бога, а не са резултат от покорство и желание за да се покорява на Бога. Така че има решения, които могат да ни оскваренят.
0: В тази и... връзка дори Христос ни дава правилния баланс за покорство и то е дайте Божието Богу и дайте кесаревото кесарево. Да. Той разбира се говори в случая за плащането на данъци. Плащате данъци на държавата, защото тя има нужда от тях. И си една огромна част остава в Божия прерогатив. Какво да кажем за човешкото тяло? Какво yeah. да кажем за човешката душа? Държавата ли е създала човешкото тяло, за да може да има до такава степен влияние върху него, че да го инжектира задължително с Някакви недоказано в ефекта си медицински.
3: Да. Ироничен факт е, че няко, само няколко дена след като излеза това обращение, без прияна ваксината Астразенека заради доказани странични реакции, които не рядко водят до смърт и до наистина, тежки последди върху здравето на хората. И това стана само няколко дена след това обращение, което, както вече споменахме няколко пъти звучи звучидностранчево и, е, е, и сякаш предизвиква. Вярващите по-скоро да се ваксинират, отколкото да направят информиран избор, който може да ги отведе в обратна посока. И който избор
0: да бъде богословски обоснован. Лидерите не, на така. евангелските църкви би следвало богословски да изследват тематиката, а не да скачат веднага, според мен, веднага да скачат на това, което е по-популярно в. което било фалшива новина, което не било фалшива новина. Оказва се, че
3: министъра на здравеопазването и всички тези специалисти, които внушаваха, че Астразенека е цяло безопасна, както и другите вакцини, оказа се, че те са по-скоро теоретици на конспирацията, защото ни излъха обществеността с информация, която е невярна в
0: крайна сметка. Тони, като пастор и като лидер на вероисповедание, какво мислиш, как следва християните да отликнат на очевидната криза? Не само на това обращение, очевидно трябва то трябва да бъде дебатирано и да има обратна връзка за него, което и ни прави в момента но по принцип, каква, какъв да. е твой съвет за реакция?
1: Да, значи първо аз по отношение на цитата, който е в обращението, нали, съм съгласен, че е извън контекста, в който употребени, и че всъщност скверно и вредно са две различни неща. Това, че нищо, което влиза в тялото е ни осквернява, е свързано с ритуалната чистота и способността на и възможността човек да участва в святите неща на Господ като вредно и опасно, е съвсем различно от скверно. Така че контекстът е ясен. Другото нещо, което искам да кажа е, че наистина сред голяма част от колегите има това желание евангелските църкви, протестантските църкви да не звучат антинаучно и по този начин да дискредитират себе си по някакъв а, а, начин. И аз съм водил такива разговори и дебати за този стремеж да не звучим и да не бъдем антинаучни и мой отговор винаги е бил ми тогава трябва да приеме Дарвиновата теория за происхода на видовете и за еволюцията за да не звучиме антинаучно защото науката както всички знаем има своите ограничения има своите научни хипотези и определено има и повече от научна хипотеза налагането на верски схващания, противоречащи на Библията. Така, че, и противоречащи да, на сладките понякога да прави да, да разум. Да, да, аз мисля, че това е някакъв комплекс а, на евангелската църква като цяло да звучи научно. А, защо? Защото сме малко на брой 1 или 2 защото над 60 от а, евангелската общност. А, хора от ромски происход, защото голяма част от евангелските пастори са слабо или необразовани, говоря в богословие или други клонове на, на науката. И това е някакъв комплекс, който ние се опитваме да тушираме с това да нямаме антинаучно звучение. Когато говорим за това да се вакцинираме или не и това трябва да бъде християнската гледна точка или богословската перспектива, аз мисля, че нещата трябва да ги разделиме на няколко неща. Първо, за против медицината като цяло, за против вакцините като цяло, за против вакцините срещу COVID. Защото за мен вакцинирането по принцип и вакцинирането с ваксините, до които има достъп срещу вируса COVID-19, са две различни теми. И третата или четвъртата тема всъщност е темата свързана с принудителното вакциниране или задължителното вакциниране. Ако трябва да спра вниманието ни първо върху първия въпрос за или против медицината, а, аз отново смятам, че това е въпрос на личен избор, но когато човек вземе своето решение и своя избор, той трябва да бъде последователен в, а, в практиката си. Значи, ако не приемаме медицината или не приемаме вакцините по принцип, то тогава не трябва да взимаме и други медикаменти и така нататък. Ако е принципна на позицията, ако е срещу конкретни вакцини, както в случая, а, мисля, че трябва да имаме наистина а, различен подход и трябва да вземем информирано решение и да се слушаме в гласа на всички страни, както и да видим какъв е ефекта от самата вакцинация, както и вие споменахте, че от Астразеника се оказа, че има много странични ефекти, които завършват и със смърт. Абсолютно против насилственото вакциниране. Аз мисля, че държавата, правителствата, Световната здравна организация, националните здравни организации нямат право дори и под претекст за национална сигурност нямат право задължително да вакцинират хора, които Считат, че това е вредно за тях, считат, че не е задължително да бъдат вакцинирани, считат, че това е някаква форма на здравна манипулация и здравен терор върху, върху населението и всеки трябва да бъде оставен не само да вземе своя информиран избор, но и да не бъде дискриминиран на, на тази основа. Така че това е моя възглед и в църквата, нали, аз когато съм говорил по тази тема, Същност се опитвам да представя доколкото е възможно, доколкото съм информиран, защото не съм специалист, не съм вирусолог или епидемолог, така че аз не мога да дам компетентно решение или отговор. Моето решение, моя отговор са на базата на информацията, която аз имам, но свеждам нещата до личния избор на на хората и поемане на тази лична отговорност в едната или в другата посока. Библейската позиция също е много сложно да бъде изразена. Значи, ние, Ако вярваме, че Бог ни изцелява и че Бог ни пази, тогава изобщо ни трябва медицина. Нали? Това е идеалният вариант. Факт е обаче, че в Библията имаме случаи, когато хора се лекуват и е факт, че също така починаха много вярващи хора и много пастори, от заболявания, най-вероятно различни, но обострянето им е провокирано от вируса COVID-19, със сигурност или поне такава информацията от медицинските здравни заведения, че са починали с COVID. Те това го промениха. Преди беше от COVID, сега вече казват с COVID, което пак е някакъв прогрес. А, така че отново е въпрос на лична вяра, на лични взаимоотношения с Бог, на лична позиция, но ние не можем да вземем решение вместо другите хора, нито в едната, нито в другата посока. Трябва да изясниме фактите и от двете страни и когато избереме позиция, ние да бъдем последователни в практиката, която отразява нашата позиция и нашите верски убеждения. Ами, доста
0: подробно изложи това, което ти мислиш. Мисля, че има много здрав разум в това, което казваш. Георги, според теб и с това да завършим, ще има ли дебат в евангелската общност? Защото виждаме, че едната страна на нещата е да имаме своя позиция и да устояваме и от друга страна да имаме организации, които да излизат със становище, които да предизвикат реакция. Всъщност, ние, ще им, ние вече имаме този дебат на базата на нашата, това, което правим в момента и анализираме това обращение, но според теб виждаш ли като християнски отговор за българската християнска общност истински дебат, истински дискурс с изследване на фактите и богословието и библията, а не по-скоро така повърхностни
2: пропагандни изявления? Истината винаги търси дебат и тя винаги предизвиква дебат, и самия факт, че днес сме се събрали за да говорим на тази тема, е поставен на едно от началата на този дебат. И ние ще продължим и този дебат, защото всичко това, което се случва около нас, нали ние го говорим конкретно за вакцинацията, но ако трябва да погледнем в един мащабен план, нали, става въпрос за задължително носене на маски. Става въпрос за ограничение на пътуване, на право на работа, а, нали, ваксините, тестовите... Извиняваме, ферантинята... се те прекъсна само за
0: секунда, но искам да спомена един факт, който общо Явор, като говореше за ограниченията трябва да бъде споменат. Във Франция вече официално са приели вакцинационните паспорти и ще има ограничения върху пътуване в рамките на страната, във Франция. Това става в Холандия, в Дания също. А, и освен това, новините, това, което не показват и което аз следа, масови протести в тези страни, нещо, което, което не, се, не се вижда по централните медии.
2: Точно това казвам, че ние трябва да погледнем а, нещата в детайли, но ние трябва да погледнем нещата и от по-високо и, в, и на международно ниво, по-надалеч. Виждаме, че масово в а, а, западните евангелски общества правото на вероисповедание, на събиране на църквата, което е основно Право и начин на живот, кислород за всеки вярващ човек, беше ограничено и властта репресивно, нещо, което е познато на българския народ. Ние имаме тази родова, памет от нея е ни минало, забрани за събиране в църква и поклонение, богослужение и общение на свети, нещо, което е недопустимо и е прецедент за новата история на Европа и на западния свят. Така че ние трябва да погледнем цялата тази картина и да видим, че вакцинациите са просто едно от всичките тези неща, за съжаление, които ни се диктуват от едни и същи хора. едни и същи хора говорят за вакцините, едни и същи хора говорят за маските, за вакцинационни паспорти, за ограничаване на мерки. И в същото време представители от Евангелския свят Пригласят на, на тези хора, които всъщност ограничават основни човешки и религиозни права и свободи. И виждаме, че този обръч, този чумбер, все повече се затяга и ние не можем да, да мълчиме. Така че с а, нашото говорене, дори когато го наричат фалшиви новини или а, недостоверна информация, ние предизвикваме и ще предизвикваме все по-силно и все по-шумно този дебат, защото той трябва да се случи. И аз дори използвам вашата платформа и вашия подкаст, за да поканя а, от срещната страна, защото аз така бих е нарекал в случая, а, господата от управителния съвет на ОЕЦ и органа, който ги представлява и председателя, на открит публичен дебат. Нека излезем на открит публичен дебат. Истината не се бои, нали, апологетиката, нали, не се бои от това да влезе с доводи. Ние имаме нашите доводи, те имат ние в Трета книга на царете виждаме едно противопоставяне. Хан каза на Илия, ти смущаваш Израел. Илия каза на Хан, ти бащиният ти дом, ти смутители на Израел. В крайна сметка, кой смущаваше Израел? И това трябва да бъде проверено, нали? Да сложим ултара, да сипим водата, да принесем жертвите и да ви им ще падне огъня.
0: Да завършим с това. Аз наистина се надявам. Не, не се надявам, но че ще има депат. Искам да завърша с един цитат от Светия Августин по отношение на истината. Така да казва следното нещо. Истината е като лъва. Не е нужно да я защитаваш. Развържи лъва, той ще се защити сам. Иди благодаря ви за това, че бяхте с нас, всички, вие, както и слушателите на подкаста на Слъдава Всеки, До следващия път и до нови срещи!